0: 国神山再发威，台积电的法说会优于预期，第三季的毛利率更是达到了猜测的高标，激励了台股大涨。上礼拜是一红收四黑，股价站上了六百元的关卡。到底台积电的法说会精华重点有哪些，让法人如此惊喜呢？今天陈坤仁分析师除了要带来精华重点，更要教你看懂法说会暗藏的名牌股，千万不要错过今天的股市二炒店哦。古生茶店标股在里面，大家好，我是主持人施伟。今天星期一，邀请到的是陈坤仁分析师，大人哥你好
1: 。施伟好，各位投资朋友大家好
0: 。大人哥，听说你也一度是航海王哎、欸，啊啊啊、而且不是买股票那一种哦，<笑>是本来要去远洋什么开货柜船的那一种吗？我、嗯
1: 、我同学们很多都是船长真的？真假的？真的是啊！而且就是
0: 货柜三雄，<對>
1: 没错，就是散货柜跟散装都可以。哇
0: 。那你应该提早就得到内线消息了
1: 吧<笑>？我跟大家爆料一下，因为因为其实我同学们他们是很早就有买航运股，或包含货柜崩，包含呃散装船长们，船长们，对对对，那但是呢，哎，往上的过程之中呢，他们都都被洗掉了。而且很快很快就被洗掉了，因为大家都不知道有这么样大一个波段的行情、啊。
0: 嗯，所以他们见好就卖，没想到后面还有更大一波的涨势。对
1: 对对对对。然后然后不过前一阵子问他们的时候啊，他们都不太好意思讲说，哎，这个是还还不在船上面，上面真的是蛮多的套牢的散户都在上面的。哦
0: ，好 ，OK， 今天航运股是下跌的，但是航运股接下来的走势如何？我们要邀请曾经念到基隆海洋大学的大仁哥来跟大家呢一块的分享。好，来看到今天。的。的主题哦，今天主题呢？台股大盘休息了，但是贵买指数表现很亮眼，中小型股可以接棒续工吗？还有看到台积电法收汇的精华，今天陈坤仁分析师要告诉你。解密暗藏在当中的名牌股是哪一些？千万不要错过。好来看到今天的台股啊，台股呢今天是开高走低，在一开盘的时候呢，持续了上礼拜五的反弹，持续的向上,上攻，由船产股来撑盘，但只可惜呢，后来哦，包含的像是航运股涌现的卖压，电子股呢也后继无力。今天电子股的成交比重啊，大约是在五成左右而已，所以最终呢。呃，台股呢是下跌了七十五点，跌幅是百分之零点四，收在了一万六千七百零五点。而且看到这个盘面上面呢，台股一度的来测试月线，只可惜站上去之后没有撑多久，又掉下来了。成交量则是两千六百九十四亿，呈现了。价跌量缩的一个格局。另外看到贵买指数的部分，贵买指数呢今天是比大盘还来的亮眼跟强势。今天大盘跌，贵买是上涨的，涨幅百分之零点一六，成交量呢则是在六百七十五亿。好，看到大盘的部分呢，要来请教一下大人哥了。大人哥，上礼拜五涨了三百多点，今天居然是下跌的，这怎么样？一日行情吗？怎么会这样子？不持久。
1: 好，我们跟大家来做说明哦。因为先讲一日航行情这件事情的话，我不这么认为。嗯、那，嗯,嗯，没错。哦，好。好，请请说。嗯、来，为什么会这样的原因？其实我们可以看到很重要的一个讯息，就是刚刚四位有讲到的重点是台积电
0: 。哦、那因为
1: 其实上个星期的话，确实是有台积电跟一些重量级的全职股带动的，大盘往上去收上涨的。嗯。嗯那包含了台积电的拔缩会，等一下我们会跟投资朋友来做说明。对。然后呢，可是我们发现一件事事情哦，是今天的台积电转跌了
0: 。对。那而且跌的幅度不少哎，跌十元。对。还是跌尾盘哦。是
1: 啊，而且如果我们看跌跌十元的话，是换算成是一点六七 percent。嗯、那如果我们看一下。十元的话，其实贡献的台股的指数的话是呃大约八十点左右。对、呃，所以如果就今天大盘中场是下跌七十五点来说的话，扣掉台积电，其实今天大盘没有跌。
0: 都是台积电別的、呃，对。<笑>然后另
1: 外，其实社会刚刚也讲到一个重点了，因为其实今天的贵买指数的话，而且是小红的，哦。嗯嗯、今天是上涨了零零点一六 percent， 是
0: 上涨的。对
1: 啊，所以所以其实大方向来说的话，其实就是一个台积电在需要它的时候发挥尾盘的角色了。嗯、然后呢，哎，行情回稳了，然后它就它就休息了。哦、而且我这样讲好了，就是、说如果哎<好>，当台积电在大涨的时候，你发现其他的股票都不动，那<是>、啊、就是所谓的垃圾盘。嗯啊，对，或者对那个时
0: 候都很伤心啊，就是大盘涨都跟你没有关系，呃啊、因为你的股票没有涨。是啊，所
1: 以或者说大家喜欢像今天这样子，因为好像大盘啊，大盘跌了啊，哎、可是中小型的个股的话，其实稳住了，而且持续反弹向上。哦
0: 。嗯，所以两全相害取其轻，我要今天这一种。对，所以所以
1: 其实我们看到最近今天的行情来说的话，我不会认为今天是一日行情，我反而是认为短线上面的一个洗盘，或者说短线上面的一个反弹行情依然在做持续。嗯，那只是今天的行情是遇到了一个量缩，想要去挑战月线，难免会有站不上。的这样子一个问题发生，可是如果对这个洗盘洗盘过后的话，其实我觉得喜完融资福荷，或者是让这个福荷更加减轻之后，那后续的一个反弹行情是依然可以期待的。嗯嗯
0: 、OK， 好，那另外呢，要请教一下大人哥哦，就是呢，刚刚我们有讲到你可能<笑>曾经一度有很可能变成航海王，哎<是>。欸货柜三雄今天又跌嘞、欸，到底是怎么一回事？你怎么看货柜三雄的部分？因为你应该是全市场上面哦最注重基本面的分析师了，你都会一直强调要看基本面、基本面、基本面。那但是它行运股的基本面好是大家众所皆知的、啊，但股价却一直跌，而且今天阳明跌破九十了耶、嗯是
1: 。是、呃。我们先跟大家厘清一个观念就是所谓的基本面这件事情的话，因为如果就货柜三雄。就航运股他们来说的时候啊，他们应该要看的所谓的基本面，应该叫做是即兴循环股。必须要看报价，看运价，嗯嗯、所以之前的塞港啦、缺柜啦这些，大家都知道。<對>可是问题是，如果大家可以留意一下，是话，包含是 SCFI， 像那个上海的集装箱货运指数，其实已经转跌了、嗯哦。所以在这样状况来说的时候啊，他们这些相关的个股都会回到所谓的基本面，那也就是表示说，景气由高点往下去做翻转的基本面了。嗯、那当然，有一些人会想说，哦，什么货柜三雄今年可以赚到三十块到四十块的 EPS 之类的啦，可是。货柜三雄不是看 EPS， 我再次跟大家强调，因为他们是景气循环股，所以他们的 EPS 是仅供参考的，必须要看的是他们的运价，还有包含了看他们的一个景气循环的过程。所以今天的下跌的过程之中的话，货柜三雄就算跌到了呃，对八九十块好了，那 EPS 四十块来做好了。大家会说哦，只有两倍、三倍的本一笔哎，可是不是看本一笔。再次跟大家强调哦，那必须要留意这个景气循环的这样一个过程、嗯
0: 。OK 哈，接下来看到贵买指数的部分，贵买指数呢今天呢是大呃，今天是上涨的，比大盘还要来得更加强势。那刚刚我们有讲到了，大盘是跌跌全指股，但是涨呢，贵买指数中小型股很强哦。嗯嗯那等会大仁哥会跟大家分享一下台积电、法社会的相关社会股。再看到下一页呢，是三大法人买卖超，今天呢外资哦是连。二买买超了三十二亿，以及投信呢是连二卖卖超了六亿，合计呢是买超了二十九亿。来看到外资买些什么？外资今天买了星光金、长荣，哎、欸，长荣间谍、开发金、中仙以及中信金啊、哦呃，外资买了很多金融股，以及卖了群创、联电、大同、华夏跟广宇。另外看到的是投信买卖超，投信呢买了大家非常熟悉的台达电、智源哦，最近很夯，还有泰鼎 KY 跟景硕也是投信的最爱。还有旗宏，另外卖了佳士达开发金、裕民人保以及友达，提供给大家做参考。看到的是今天的主题，要告诉大家台积电的法说会，你要真的懂得解读其中的秘密。名牌股告诉你，等会请陈坤仁分析师来跟大家分析。请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享、开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。陈坤仁分析师一定是伯乐，因为他专门看的是会上千金的。千里马，我们邀请到陈坤仁分析师，大仁哥你好、啊，所以好
1: ，大家好。哎、欸，
0: 我三月认识你的时候啊，嗯、<哼>你就一直跟我讲说 A E S K Y A E S K Y， 而且还鼓励大家一定要赶快去抽签。那那个时候呢，上市的时候第一天呢、啊，是以三百七十八元的跳空大涨开出，但到了上礼拜五已经变千金股嘞、欸，嗯、<哼>超厉害的。
1: 没错，而且其实我们在、嗯、在热炒店也有跟大家分享过这个千金股的主题。六
0: 月的时候，六月有跟大家分享，<对>所以呢，我们。我们在六月的时候，在股市的炒店当中哦，预言了 ASKY 会变千金股。上礼拜美梦成真了，但是大人哥讲这些都是有凭有据的哦。ASKY 到底强在哪里？我们简短说一下。好，
1: 因为其实 ASKY 它站稳的是一个电动车的趋势成长角度，嗯、那因为它有一个很棒的爸爸。那他的爸爸是辛普，<笑>那诶，伟大的爸爸把最好最有获利的这一块切出来，变成了 A S K Y，、嗯、所以这个获利加上他切入到电动电动车电子的这个角度的话，让他有这样子一个往上去做飙涨这样的一个行情的发生哦。嗯、
0: <笑>好，从那个时候呢，上市是三百七十八元，到现在呢，呃，一千块以上了，涨幅已经来到了百分之。两百七十七， 7, 恭喜大人哥，啊、不是、啊，恭喜 A S K Y。我们来看一下今天的主题。今天主题要告诉大家了，台积电上礼拜的法说会呢，当中暗藏了名牌股，到底有哪一些名牌股呢？有请大人哥来帮我们做解析。
1: 好，嗯、因为其实上个星期台积电开了一场非常非常棒的法说、哦，嗯、那因为其实这个法说厘清了很多的事情。嗯、那我们直接切入今天的主题，就是护国神山、护、啊、国神机的法说会，真的是很棒、嗯、很棒。<是>那包含了它的第三季的毛利。达成了财测，原本它财财财测的高标在五十一点五 percent， 就他达到了五十一点三 percent 这样的一个高标水准，嗯、而且他的 EPS 一季赚了六点零三元，<是>那这是远远优于一般法人之间的预期
0: 的，嗯、
1: 所以这是第一个很重要的重点。出
0: 乎意料的好，是。然后
1: 另外的话呢，台积电他也预告着说，哦，我们第四季会更加的看好，嗯、那如果以全年的营收来看的话，其实比去年的营收的成长有高达二十四 percent 的这样一个水准，嗯、所以。第三季已经是优于预期了，然后结果第四季又来更棒一些，所以这其实已经是我们下一页会跟大家说，其实它已经打脸了外资了，我讲很坦白是这样子。那没关系，我们就继续讲下去哦。因为其实台积电它前一阵子确实是有涨价，那涨价其实它是有策略的，而且它的六个很重要的一个经营的模式，包含了像是先进制程、先进的技术，还有就是产品定定价策略，甚至它很严格的控管它的相关的成本。还有就是拉高它的产能利用率跟它的投资、它的技术的组合。是。然后呢，虽然好像看起来我们的信台币汇率没有办法控制，可是如果就整个长期而言来说的时候啊，其实台积电它的目标是五十以上的毛利率，这是非常非常棒的毛利率。而且它说这是可以达成的。嗯。所以在这样的角度来说的时候啊，其实我觉得台积电依然站稳着一个我们就很重要的一个护国神山台股的一个重量级全值股稳盘的这样一个关键的角度。是。嗯。然后另外台积电呢，他也也说了一件事情说。哦，其实呢，这时间点我们看到的高库存的问题，依然还是处将处于一一个一个稳定的时间。嗯、那甚至这个时间点的话，看到大家都积极在去做备料，那没有所谓的那个，就是没有所谓的这个产能，这就是、
0: 说没有可以偷懒的时候。哎、对啊，看起来就是这样子啊，啊大家都在
1: 抢啊，啊大家都在备啊，然后根本没有所谓的景气循环趋缓的问题啊，嗯哦、没有所谓
0: 的淡季啊，意思是这样,、哦、是是这
1: 样没错。然后另外的话，他他也厘清了一件事情，就是、说。嗯哦，有了，我们真的是那个应应的全球的各国的政府去做增产扩产什么什么之类的，嗯、所以他也答应了日本了。哦，嗯、那日本的部分来说的话，它的二二纳米跟二八纳米的这种特殊制程的部分的话，他预计要在二零二二年到日本去做设厂去做建厂，嗯、那预计的话会在二零二四年底。来去做量产，
0: 很棒哎、欸！台积电选的是熊本熊的故乡熊本，我一,<笑>一想到就觉得好兴奋哦、嗯。而且
1: ,而且跟,跟大家爆料一下，因为其实他的、嗯、他要去帮他的大客户去做扩厂，因为他大客户在日本来说的话，其实就是 s 索尼、嗯、哦。所以前一阵子也会看到说，哦那个、欸、直接飙涨停就是精才，因为精才他做感测，然后 n y 也做感测，所以这是很直接的联想的。嗯哦、所以哎、欸、那个看起来有些美感出来了，嗯、或者说哎、欸、看起来有一些名牌的方向就出来了哦。嗯哦、所以我们等一下跟大家来做说明。<好>那另外的话，他也很很清楚，很跟大家很明确的说，二零二一年的资本支出三呃三千亿美元、呃、三百亿美元是美<金>是没有改变的，嗯嗯、而且三奈米的进度来说的话，也是如期持续去做这样的一个运行的、哦。
0: 意思就是三星要赶上，还要花点时间。那
1: 他、嗯、很有趣哦，因为魏哲家总裁他那天说、哦，<好>他那个、嗯、他就是他专注好自己的制程就好，嗯、他根本。他其实讲另外一句翻成白话文就是说，他根本没有把三星，根本没有把英特尔看在
0: ，对他根本
1: 他根本没有讲这两这两家公司，他只说他只赚那个他的二零二五年是就是即将技术领先的这样一个状态的。
0: 好，另外我们来看到下一章呢是外资哦看台积电的股价怎么看呢？哎，其实目标价都给的还蛮高的耶。嗯
1: ,嗯，确实是啊，因为因为如果就外资在台积电的法说前后的这个目标价的这样喊法来说的话，那你会看到一件事情哦，因为其实美林最低都喊到七百七。然后甚至像是高盛证券的话是那个一千零二十八块，嗯，那有一家 A 系的这个这个所谓的外资机构来说的话，他<是>喊千金是很早喊在那边的，对，哦，那不过我们跟大家讲一个很重要的观念，嗯，叫做是说呢，如果这些目标价可达成的话，怎么样？哎。你看，像美林好了，七百七十块，<好>那贡献那个台股的点数的话，可以高达一千四百点。是。然后呢，如果我们换算成那个十月十五号到那个所谓的加一千四百点的话，嗯、那台那个台股就直接直上一八二二六点嘞。哦。那也就等于说创历史新高啦。嗯、对呀、啊。哎、欸，那如果以高盛证券来说的话，一千零二十八块贡献点数的三千六百点来说的话，台、嗯、股就直上两万点。嗯。哎，欸
0: 、所以蛮好的啊。讲到这里为止呢，有可能吗
1: ？不好意思，我还是教大家稍微浇一桶冷水一下，啊、因为这个外资面包架啊，就是请大家看看就好。嗯。哦、但是你必须要懂得清楚看得到台积电所指引的，包含的像是产业方向，<好>还有就是指引的一些相关的就是操作的重点跟产业了。
0: 好，正确解读台积电的法社会，嗯、你就会找得到名牌。来看到下一页呢，台积电法社会的弦外之音，由大人哥来帮大家解读。
1: 好，我们来看一下台积电哦。其实台积电内行人看门道，所以我们来看一下台积电法社会真的要告诉大家什么样一个方向哦。嗯、好，第一件事情跟第二件事情我一起讲。那因为它就是扎扎实实的打脸了外资，嗯，因为其实外资在台积电法说会之前，或者说台积电就算没有开法说会的那个时间点的话，它也对，因为还蛮多家蛮多家的外资对于所谓的半导体的产业啊，就是说什么那库存要调整啦，要砍单之类的啦，那可是台积电讲得很明很清楚很明白，叫做是。我们现在目前遇到的半导体的产业依然是处于一个成长的状态，他看到的二零二二年甚至二零二三年都在成长，都在供不应求。那晶片目前看起来的话是依然是一个缺缺缺的状态。是，然后呢，他也讲说他的三纳年的进度的制程，其实会如期的在明年的下半年如,如期来做量产，然后在二零二三年的 Q one 有实际的贡献营收。所以。包含了他也是那个，因为前啊，就是台积电开法说会之前一天的话，因有某家外资说什么那个呃那个有可能会进度会会落后会会拖延之类的，那他都澄清了这些相关的讯息，所以他带来了一个是很棒很棒的一个台积电的展望跟半导体的产业的展望，所以不止台积电之一好，他也说了，但半导体依然是乐观向上向前的。那另外的话，我们刚刚有跟大家说到的是台积电二零二五年的二奈米制程。无论是密度或者像是效能的部分的话，也都是全世界最领先的技术。所以他也根本没有把那个，嗯、<對 S 1> <笑>
0: 他根本连、啊、同行的名字都没有提到。对对对对对对,對，我不能讲敌对的对手了。三星跟 Intel 完全看不到台积电的车尾灯，所以我们说它是护国神山是有一定的道理的。嗯、那。涨价一箭双雕什么意思啊？
1: 好，因为其实台积电它在八月份的时候啊，才正式说它要涨价。嗯，那尤其是它在之前最早之前的话，它其实配合着大家，就是配合着各国政府去做了很多的事情哦。比方说，我们刚刚我们看到那个第五点，因为其实，在七月份的法说会的时候啊，他也讲哦，它的 MCU 的产能已经比去年都已经提升了六成了啊。哦、然后包含了像是车用晶片跟 MCU 这一块来说的话，依然是看好的状态、啊、然后讲完
0: 的隔天开始 MCU 大涨，嗯，确、就、实是,是对。然后其实
1: 他他因为其实台积电真的帮了那个全世界各国的车用晶片，或者全世界各国的一些呃需要需要台积电的这一块来说的话，其实它真的做了很多的事情。然后它一直一直撑到了八月份才来去做涨价。那不过这次的涨价的话，它也让那个它的毛利率维持一个水准。所以我说台积电是委屈了。然后另外的话呢，其实它这次的涨价也刚好让这个晶片。就是确认到客户的真正的需求，也让它的产能去做合理分配。所以，我们刚刚前面说到的六个很重要的经营的要素里面的话，其实台积电正在做的一件事情是，它是务实着经营着它自己的专注它的一个本业，然后持续提升它的一个产能，持续提升它一个技术水准。所以我真的觉得台积电是一个很棒很棒的那个企业了
0: 。好，那综合呢，以上的这六点，我们帮大家精挑细选了几只的标股了，赶快来做分享。第一只标股，我非常的期待，赶快。来看到的是华景店，华景店呢，上个礼拜五哦，十月十五号呢，它是涨停板的。今天大盘下跌，但是它依旧呢是上涨，而且涨幅有到了百分之五点六九。但很多投资朋友说，华景电是香蜜，那我不熟呢呵呵呵。但是它是台积电社会股
1: ，没错。因为其实我们还蛮专注这些相关的新股，或者说相、呃、专注一些这种呃独门独道、孤门独市，甚至是叫做是技术领先的一些公司哦。它
0: 很新，因为它九月二十九才刚上市。对啊，那个前半段
1: 那些都它都在新贵的走势，新贵的新贵。对，所以如果我们呼应刚刚前面 ASKY 来说好了，因为其实 ASKY 它也在三月的时候刚上市，然后它也是趋势成长，然后它也是那个投信才刚开始去做买超，然后就带来它的一个飙涨的行情。然后如果呼应到这一次来说的话，其实六七八八的华景店它是做台积电微污染防治设备的主要供应商。那因为它当时在开法说会的时候啊，它有讲到一件事情，是它的。那个单一客户就是最大这一位客户，贡献他的有七成的营收。哦，那这一个客户的话，其实他没有讲白，他也大家都知道是谁，他就是台积电。所以他是随着台积电一起成长的一家公司。然后呢，他也说、嗯，有那个他一定会追随着客户的角度，然后到美国去生产这个销售产品的。所以台积电之前说他要去美国亚利桑那那利桑那州去做设厂、去做扩厂，然后其实华景店也在呼应这件事情。所以。台积电给华景电的订单就足够让它的一个未来几年都可以看到非常明确的成长的趋趋势。然后呢，其实投信也很聪明，就在台就在华景电在上市之后，刚刚上柜之后，然后也在默默的去做买超，然后买超的状况之下来说的话，站稳了新股筹码安定。站稳了趋势成长，然后也让这个股价有时候短线上面去做创高，然后到今天为止的话，也到到了一个收盘价新高到两百四十一点五的这个位置了。嗯，可以多
0: 解释那个吗？我觉得很重要哎、欸，啊、告诉我们的投资朋友，华景店的筹码相对很稳定哦，这什么意思？
1: 好，因为因为它稳定的原因，是因为其实它那个新股在上市之前，或者是说在上，哎、就是上在,在新股在上市贵之前的话，它有一些竞拍的过程。那竞拍的过程的话，它是让它的一个筹码稍微有一点点分散。啊，嗯、然后可是其实那个这档个股到目前为止，我们看到的状况是，它的筹码还是依然是那个以大户居多啊，所以它就算真的有所谓的分散出来的一些给竞拍的那个部分来说话，其实对它的稀释筹码或者对它的一个筹码的凌乱度是非常非常有限的
0: 。你稀啊，而且公益了啦啊，它是新股上市，所以它。不能够融资不能够融券，而且也没有当冲在里面，因为不能当冲。是
1: 没错，因为其实新股上市还有一个很重要的重点，刚刚师傅有讲到的，因为并没有开放所谓的融资融券，
0: 没有没有，不能
1: 用信用交易，所以它不会有所谓的当冲客的这样子一个现象，所以也让它，那个如果真的要买它的人的话，你每天一定要用花真枪实战、真金白银的一张就是二十四万去买它，对，所以你一定要今天买完之后，明天才能去做卖掉，顶多是一些短线隔日充。可是。我没有那种所谓的当冲的这样一个筹码，所以让它这个筹码安定度是非常高的
0: 。好，这也是我们上个礼拜的分享的股市的炒店周末招牌强势股啊、哦。下一支呢，我们要来看到的是艾普。
1: 好，那艾普的话，其实大家应该都耳熟能详了，因为它是 IP。那因为我们之前跟大家说过了，台积电或者是晶圆代工的成长，那你买台积电或者买那个联电这种所谓所谓的晶圆双雄的话，会很辛苦，因为他们就是一个控盘工具。可是我们可以买进的是。台积电、联电这些晶圆代工的受贿族群，比方说像 IP，、嗯嗯、那 IP 的话，其实爱普很特别。你会发现说，哦，其实台积电就是跟那个台积电跟力积电他们的一个 DRI 的逻辑晶片的三 D 的这个、呃嗯、堆叠一直整合这一块的话，嗯、其实是爱普帮他们去做 IP 的、嗯哦。所以在这样状况来说的时候啊，其实爱普也站稳着台积电的这个成长的角度。嗯、那不过我们要跟大家特别提醒的一件事情是，哦、他今天
0: 跳水了。<是><笑>他本来从股价七百五十。十直接跳到三百七十二所
1: 以今天跌幅四十七点呃四十九点六七 percent 那
0: 资料是错的吧？欸、没有没有没有
1: 没错<笑>没错。所以我们今天特别跟大家提醒的一件事情是，哦、今天刚好是艾普的股票分割日。那因为十月十八号对，然后他今天的话，从今天开始你会发现，艾普它会变成是艾普 star。哦，那、oh, 那个十大的意思是说，它的面额就不是十块钱喽， oh. 所以它的面额是从十块钱修订成五块钱， oh. 所以今天的这个上市啊，是让它来我们看下一页投影片。Oh. 下一页投影片的话，其实就可以看得清清楚楚了，因为其实今天的爱普并不是跌了四十九趴， oh. 只是它刚好分割。所以它的股价的话是腰斩一半，可它今天的状况来说的话是开高，然后震荡稍微走跌，然后中场是上涨零点六七 percent， 所以在分割之后的爱普是三百七十七块。可是一定
0: 会有投资朋友说这种分割的股票好奇怪哦，不要碰吧，应该是怪怪的股票
1: 。可我跟跟大家提醒一件事情哦，就是分割的股票它会降低它的股价，而且它会带来它后续的一个流动性，因为之前在八百块的时候未必有人买呃。就是太贵太贵买不起，可是这个时间点它回到了377块了，那可以买得起的人的话就稍微变多了一些了。然后它也无形之中会带来它的一个流动性，还有它的成长性。嗯，好，所以爱普我看好的原因是因为它站稳的是台积电的 IP， 还有就是它今天开始分割，然后让这个筹码更加流动性更高，然后成长性的话是依然可以期待的。
0: 好，所以各位，爱普是自愿自动腰斩的哦，没错没错，它是自愿的哦，不是被迫的哈，不是跳水哦。好，所以呢。下一档我们要来看到的是是创意哇，创意我们股市的炒电影呢也介绍过了、呃，今天呢、呃、曾经创下历波、呃、段历史新高五百四十四，那今天的收盘也非常的亮眼
1: 。好，嗯、那因为其实如果说创意的话，我就要说那个其实创意它在台积电哦，台积电持股创意高达有三十五的水准，所以如果这样子说的话，其实台积电那个哎，那该创意它就是台积电的正嫡系的 IP 厂了，哦幾,几乎就是就就是要叫爸爸了。嗯<笑>哦、好，那因为其实它那个创意的话，它有站稳所谓的数位展、转型这样一个趋势。嗯、然后呢，台积电它喊说，因为其实包含了像高速运算，包含了五 G 的五 G 的这个趋势是非常明确的。嗯、那 IP 厂的部分来说的话，其实创意它也有帮台积电去提供所谓的解决方案，嗯、它帮台积电帮 IC 设计厂，然后站稳的这个桥梁的角色。嗯、那 IP 厂的部分来说的话，其实我刚刚看看好了那个爱普之外的话，<對 S 2> 其实创意这块我也是蛮蛮看好的，嗯、所以我选了两档都是 IP
0: 股。嗯，嗯、好，下面呢，我们要来看到的下一档呢，则是重月。<好>是星光三月<诶>，星光三月最近周年庆五倍券收很多哦，好好收了两亿耶，嗯、一个礼拜收
1: 两亿耶。哦，那那大,、哦、大家可以留意一下那个五倍券的这样的题材的行情哦。好,好,好，那我们回来到重越的部分，那因为重越是它是锡金元的上游材料，哦，那因为其实就目前看起来的话，锡金元依然是供不应求，产能是依然是满载的，嗯、哦，所以目前看起来全球对那个全球市场来说的话，其实对于所谓的锡粒光这个上游材料的需求依然是非常强劲，嗯哦哦、所以我们可以看到重越的。九月营收刚公布，也有创下历史新高的水准。是，嗯，然后另外的话呢，因为其实从月他站稳的角度来说的话，目前一样是供不应求嘛，嗯，所以他看到的状况，或者说他他目前的跟客户的状况来说的话，他已经跟客户说我们要改签长约，嗯，那他改签长约的状况有一个有两大特色，嗯，第一个特色叫做是能够确保长线的供给，然后另外的话呢，也是可以够呃确保所谓的长期的营收是稳健的，嗯，因为它并不会受到所谓的营收的，哎，就呃所谓的那个报价的波动的影响，是它可以在最好的报价时期跟客户去签签长约，所以。供给也也拿到了，嗯、然后营收也拿到了，嗯、所以让这个订单能见度啊，可以能够看得到是二零二三年，甚至可以看到二零二四年的这样的水准、嗯哦。所以从月的部分的话，我觉得还蛮蛮不错的这样一个部的部分哦。好
0: ，下面呢最后一档我们要来看到的是光洋科。
1: 好，那光洋科的话也也算是那个台积电直接报的名牌
0: 了
1: ，<笑>因为去年在台积电那个绿色呃有一有有篇绿色责任的那个那个文章里面呢有讲说台积电的认证。那让光洋科要生成国内首家供应半导体高阶半导体的高阶制成的靶材的这个企业，它直接把光洋科三个字写出来。嗯嗯，所以去年报的名牌的时候，也让光洋科这样飙涨一段。嗯，那因为最近行情来说的话，其实光洋科稍微有点沉寂，可是最近看起来，哎，又又活跃活跳跳了起来。那为什么呢？原因是因为光洋科还有那市场上面在在说，哎，光洋科在三奈米制成的靶材哦、喔。第四季送样给客户去做认证，而且预计最快可以在年底来做小量的生产，然后明年来做量产。嗯嗯、那我这边特别把那个客户这边把它刮好刮起来
0: ，因为他没有说客户是谁，哎，对，是不用说了，因为大家都知道，欸、对、啊、因为
1: 其实号称应该说不能说号称啊，因为应该说所谓的三奈米日程。啊，就真的全台
0: 湾只有一家公司做得
1: 到，不只是全台湾啊，全球全球全球就只有台积电做得到而已啊。所以三奈米制成等同台积电啊。啊
0: ，对对对。
1: 所以其实就光阳科的角度来说的话，如果这个这个所谓的三奈米的这个拔材，那年底年底小量生产，然后明年开始量产，大家可以留意一下营收如果开出来的话，那它后续的爆发力是可以期待的。
0: OK， 好，我今天做这个单元特别的兴奋哦，因为台积电老是被当成外资的提款机，对啊，所以它的股价上。相对来讲，今年比较没有一个突破性的飙涨，但是呢，如果你不能够买台积电的话，没有关系啊，你还可以参考的是台积电周边的受惠股，而这些周边的受惠股呢，也都是蓄势待发，希望在第四季可以有很棒的好表现。我们也非常的谢谢陈坤仁分析师，谢谢，谢谢。好，接下来赶快看网友提问的部分。首先，第一题呢，先来看到的是年底之前红海有机会可以突破一百二十元吗？怎么看呢？今天红海科技日，但是它毫无表现，直接跌给你看
1: 。嗯，是因为其实红海它也是站稳的一个都是控盘工具的角色哦。嗯，那如果就红海来说的话，因为它其实今年很棒。大概预估，法人预估的 EPS 可以预估到，或者接近九块到十块钱左右。所以前坡跌到接近一百块的时候啊，就有很棒很棒的这样支撑出来，因为就十倍本益比啊，超便宜的本益比啊。那但是问题来了，叫做是。这个时间点，我们看到的红海，它虽然有好有所谓的转型电动车，对，可是并没有在这个时间点有发酵。嗯，因为电动车的营收跟获利都会在二零二三年甚至二二零二四年才实际的看到红海的这个营收进来跟获利进来，所以到目前为止，它还是属于一个代工。组装的红海，嗯，嗯嗯那如果这样角度来说的时候啊，那它的十块钱的 EPS 就会是法人认为，哎、欸，就是合理的股价。嗯，可是如果一涨上去的时候，难免会有一些卖压的发生。嗯、所以前坡的高点一百二十块那个位置来说的话，嗯、我会认为如果真的到得了，嗯、那它会也会是一个短线的压力区。好、嗯哦，所以我对红海来说的话，我是看好它未来的电动车的转型。可是，如果就现在这个时间点来说的话，它的营收的最高的状况或许就在这几个月发生。所以，第四季营收已经过了高点了，然后成长动能也过了高点的话，那对于它的一个成长的一个一个股价的动能来说的话，会稍微比较弱一些些。好，所以这是红海的部分。
0: 另外呢，来看到下一题，全台湾最知名的封测厂日月光投控啊，止跌了吗？该怎么看呢？来看到日月光的线图，哦，这<好>、嗯、是六话题。嗯，确
1: 实是因为其实日月光也真的蛮辛苦的、哦，因为其实日月光它真的很棒，因为它的今年的获利，我们也也用法人这边的月预估获利来说的话，其实今年大概估九块钱没问题，然后明年的话可以成长到十二块也没问题，嗯，那所以也就表示说，哎，九块钱九十二块也是回到。十倍本一笔的地方，嗯，也都是几乎是接近超跌的这个位置了。是，那可是为什么日月光最近会这么样的弱的主要的原因，其实也跟台积电有关啊。嗯
0: ，它是封测厂哎，是台积电好，它应该也不错啊。
1: 对，那但是应该是说金元代工好的状况的话，封测厂应该会不错。可是其实前一阵子的台积电涨价了，或者是联电涨价了，在这个涨价的过程之中的话，其实它就会影响到 IC 设计。那 IC 设计如果被影响到的话，也自然而然的去影响到了 IC 封测。所以说，如果这一系列来说的话，金元代工的好。那它确实有一些周边的，比如说 IP 会好，或者像设备厂会好。可是呢 ，IC 设计跟 IC 封测难免会有一些短线上面的冲击跟杂音。因为
0: 他们是比较下游的嘛。那
1: 个 IC 设计是上游，然后 IC 封测的话是下游。那但是如果就这样的角度来说的时候啊，短线上面的杂音不会影响到他们长线的成长。所以。日月光如果回到这九十几块这个位置来说的时候啊，嗯、它的股价已经是超跌的过程了，<好 S 2> 超跌的阶段了。<好 S 2> 所以这边我们不妨留意一下，说日月光如果在这边去做首稳回稳之后，它的一个往上反弹的动
0: 能。嗯、好，另外来看到的是大成钢，大成钢的子公司呢一直买进持股啊、哦。对大成钢之后的走势怎么看呢？连我朋友都知道，跟美国基建相当息息相关的大成钢，最近的走势哦也是嗯持续的。嗯缓缓向下。好
1: ，确实应该这样说，因为钢铁产业大家都知道基建题材，大家都知道所谓的碳中和题材。那但是我讲的比较坦白一点，叫、就、做是，其实这个所谓的基建跟碳中和，嗯、它都是属于一个长线的结构性的改善的题材。嗯、那可是如果就短线上面来说的时候啊，其实大成钢如果把那个线型拉小一点，会发现一件事情是，它根本今年最低点是十八块多，然后一路飙到了六十三块啊。嗯嗯所以他也是翻了好几倍的行情，那就算是最近回到了四十五块这附近来说，也是标标了两倍这样子一个一个水准了。好，所以他已经把他的长线的题材在短线上面先反映过了。嗯，那这个时间点的话是回到他的一个基本面，甚至他回到的一个叫做是筹码面的一个状况。嗯，因为其实大成刚。最近它有一个现增，嗯、那最近的现增的话是，哎、欸，就是四十三块多嘛，嗯、那所以它就在守这个四十三块多的这样子一个水准，哦、所以说呢，嗯，其实我们可以看到它的一个相关的企业子公司都在默默的去做买进，嗯、那我讲比较坦白一点，是他们有点像是在维护股价的这样一个过程，嗯、那他们这样一个状况来说的话，是在撑。这个所谓的现增价的这样一个概念，可是如果就长线来说的话，确实是改善了。可是短线来说的话，这个四十三块这附近看起来就是一个在撑撑撑这个股价的这样一个一个那个状况而已了
0: 、嗯。OK 好，今天呢非常谢谢陈坤仁分析师呢带了这么多精彩详细的内容了。我们呢，如果你喜欢大人哥的话呢，在我们屏幕上面有大人哥的 Lion Tiger Terrier， 非常欢迎大家呢可以跟大人哥多多的互动跟交流哦。大人哥有更多的名牌股都在他的 Lion Tiger Terrier。当中了，当然，如果你喜欢股市的炒店的话，请大家帮我们订阅、按赞、分享以及开启小铃铛，记得要接收全部。每天晚上的九点半，我们都在 YouTube 当中首播，非常的谢谢大家，谢谢大人哥，谢谢，谢谢，拜拜，航<拜>海王加油。